0: aquí, ya es ahora. Esto es Experiencia Infinita. Mi nombre es Manuel y hoy nos aventuramos a conocer la verdad de una leyenda que se transgiversó para ayudar a la dominación de una de las seis civilizaciones más grandes y más antiguas de este planeta. Gustavo Sanders, danzante conchero, comparte hoy su sabiduría con nosotros y la experiencia tan fascinante que tuvo en su caminar sobre el Sem Anahuac después de haber recibido un llamado de la Madre Tierra para reactivar las sendas de poder, quién es en verdad la Virgen de Guadalupe, Madre de México, qué hacen los danzantes concheros y quién es el peregrino de la Nahua? Antes de comenzar con el episodio de hoy, para agradecer que están con nosotros, Gustavo Sanders nos regaló 10 libros, los cuales vamos a regalar de la siguiente manera. Le pedí a Gustavo que me diera un número entre 1 y 100 y las 10 personas que manden un correo electrónico a experienciafinita.gmail.com con su nombre completo, dirección y un número entre 1 y 100. Las 10 personas que más se aproximen, les vamos a enviar el libro Peregrino de la Nahuac totalmente gratis. Okay, Gustavo, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Muy
1: bien, muy bien. Aquí, listísimo. <risa>
0: Oye Gustavo, ¿qué te parece? Podemos empezar contigo, ¿qué haces? Porque eres multifacético, eres actor, músico, escritor, danzante, de todo. Me platicas un poquito de ti y después, ahora sí que nos vamos sobre la Virgen.
1: <risa> ok, <risa> sí yo, este, bueno, la danza, el movimiento siempre ha como permeado mucho mi camino como carrera. Este, Soy bailarín de ballet. Ya, pero ya hace un rato que ya me dedico más bien a la escritura, que es lo que realmente me apasiona. Y bueno, hablando de esto, interesante que menciones a, a la Virgen de Guadalupe, que bueno, para empezar, es que yo soy totalmente guadalupano, pero no soy católico, nunca he sido católico, ¿no? Y entonces aquí habría que empezar por hablar de cómo este evento guadalupano, o, o a la que llamamos erróneamente Virgen de Guadalupe, ¿Cómo la tienen secuestrada el Estado Vaticano a través de su iglesia católica? Porque realmente yo lo pondría así, Santa María Tecuatlashupe, que es su verdadero nombre, realmente es una deidad mexicana, nacida en México, pero una deidad del mundo, es una deidad que pertenece a la tierra. Yo, para que la pudiéramos entender o para equipararla, ella se presenta como la madre de Dios. Y a la hora que se presenta como la madre de Dios, no dice simplemente soy la madre de Dios, sino dice soy la madre de Dios, de aquel por quien se respira, del dueño del ser que del junto, o sea, nombra todos aquellos nombres con los que los antiguos mexicanos nombraban a las grandes energías. Entonces vendría siendo como la madre de los dioses. Entonces en este punto yo la equipararía con Gea, porque la Virgen de Guadalupe, representa a la Madre Tierra. Es nuestra Tonantzin, es nuestra Madre Tierra. Y si recordamos, pues Gea fue cubierta por Urano y con ella ahí encima de ella, ahora sí como dices encima, este, le impregnó todos los dioses hasta que, bueno, es toda una mitología, logra ella dar a luz a todas las deidades. Entonces, es una diosa pues, de la Tierra, es nuestra Madre Tierra, pero sí tiene tanto poder que tristemente... La tiene secuestrada el Estado Vaticano, quien impone sus reglas y se queda con todas las ganancias de un muy fructífero negocio, que yo preferiría que ese fructífero negocio fuera para los anahuacas, que hay mucha falta, nos hacen muchas cosas, y no para un Estado extranjero. no
0: Algo que no se explica en muchos lugares es uh, malentendido que se tiene acerca de los dioses. Creían que los anahuacas tenían muchos dioses pero realmente no, no es así. ¿Me puedes explicar un poco de eso?
1: Bueno, un punto de vista muy particular porque le he estado echando mucho coco a ese, a ese aspecto. Efectivamente, Dios creador, Dios creador es uno en la, en la filosofía de la Náhuatl Uno, que su nombre es el Dios dual o Metecut que es el Señor y la Señora de la dualidad. Entonces, es muy interesante porque es uno pero está formado por dos. Podrías decir, ah, caray, pues como que uno, en dos. Todos nosotros, los seres humanos, somos uno, y tenemos dos ojos, dos manos, dos piernas, ¿no? O sea, todos nosotros somos un ser individual dentro de una dualidad masculino-femenina. La maravilla y donde está el truco es que tenemos una sola boca, porque solo podemos dar con esa dualidad una opinión, ¿no? Entonces ahí está nuestra lucha eterna. Y entonces, bueno, la tierra es un ser vivo. Y entonces, así como yo compararía a, a, a ese dios universal, como nuestros cuerpos. Es tu cuerpo y eres uno, pero tienes unos pulmones, un corazón, un hígado. Entonces, esta multitud de dioses serían esas energías. O sea, este universo en el que vivimos, el viento, ese Hecatl, y está el el corazón. Entonces, eso sería el concepto de las deidades que aunque lo es muy criticado y lo escuchan ese de politeísmo y espanta, realmente la religión actual católica es politeísta, porque tú no vas y le pides a Dios, tú vas y le pides a San Antonio o a la Virgen de la Luz, o sea, ya tenemos una cantidad de dioses, pero ya en un punto ya de opinión, creo que sería muy valioso que regresáramos al politeísmo porque al tener y esto es una herencia europea, católica al tener un solo Dios Padre absoluto, entonces Él es el que manda y dice y les ha dado permiso a las culturas nuevas de arrasar con la tierra, con la mujer, con el petróleo, con todo, porque es como solo hay un Dios y está hasta allá arriba, ¿no? Y eso, mi presente nos ha dado permiso de hacer muchas porquerías a la tierra y a la humanidad. Entonces, mi opinión, me encantaría que regresáramos al politeísmo y que volvieras a adorar a la tierra como una diosa, a la, a, la, a la planta como otro dios, al ser humano, como decimos los mexicanos, como Él es Dios, porque Él es Dios y tú eres Dios, ¿no? Por ahí en el templo de Apolo, en, este, en Grecia, en la entrada tenía una E, una letra E griega, ¿no? pero era una E, y era el significado es que Él, te decía Él, Él es, Él es Dios, tú no pero él también soy yo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de filosofía y que regresemos al politeísmo y empecemos a adorar todas las creaciones de la Madre Tierra
0: como otros dioses.
1: Y así todos vamos a estar en un mismo nivel. ¿Cómo ves tú?
0: Me gusta mucho porque eso es lo que parece que nos tiene en este plano, ese falso sentido de la separación, que es lo que encuentras con, por ejemplo, el temazcal, con algunas sustancias, con meditaciones... Si sí, todos esos caminos te llevan a, a esa conclusión que todos somos uno. Si sí, hay una máxima
1: o, o una, una parte de la, de la enseñanza de la filosofía anahuaca que dice lo de arriba crea lo de abajo y lo de, abba, y lo de abajo refleja lo de arriba. ¿no? Entonces el universo entero, Dios está en la tierra, pero es solo su reflejo. Entonces eso nos da la posibilidad de ser como Dios, porque podemos crear, el ser humano tiene la capacidad y tiene las manos, no solo de pensar, sino de traer a la realidad, crear, pero eso nunca debe confundirnos, porque eres Dios, Dios es Él, es el todo. Si
0: sí, es algo que resonó mucho conmigo, la parte de crear, porque en todos lados nos dicen que, somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces, si es eso, podemos buscar a Dios dentro de nosotros y eso mismo nos debe de dar el poder o la habilidad de crear como Él. Como dices tú, no somos Dios, pero debemos de tener todas esas habilidades.
1: Claro, las habilidades y las responsabilidades también, ¿no? Responsabilizarte de ese poder que, bueno, no siempre estamos responsables. Y bueno, para regresar un poquito al tema, esta filosofía maravillosa, antigua, anahuaca, Realmente es de las filosofías más plenas y más llenas de, de, de enseñanzas, y de enseñanzas muy humanas, unificadoras y maravillosas. Y entonces, la tierra tiene centros de poder muy importantes de ser cuidados, valorados y a donde puedes ir a empoderarte, realmente empoderarte, como lo pueden ser en la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec o el Tepeyac. ...que el Tepeyac es el centro neurálgico femenino de la Tierra... ...y es el centro de todo lo que es la Sierra de Guadalupe... ...y entonces este siempre ha sido un lugar sagrado... ...porque la Tierra no está llena de accidentes geográficos... ...la Tierra, al igual que nosotros, tenemos nariz, manos, codo... no ...aquí no tengo un accidente humano, tengo mi nariz... ...entonces bueno, el Tepeyac es un punto importantísimo femenino de la Tierra... Y cuando llegaron los europeos y arrasaron con todo para quedarse con el, la riqueza aparente que era el oro y demás, dejaron y votaron la riqueza filosófica. Y no solo la votaron, sino que la endemoniaron y hablaron mal de ella para que no, no, no permear y no regresar y pudieran imponer su filosofía y sus creencias. Que bueno, ahí no nos vamos a ir por aquel lado, porque también son buenas creencias, pero eso es otro rollo. La cosa es que abandonan el sitio de poder que es el Tepeyac. Y ese centro, que era una entrada al sagrado y poderoso Valle de México, se vuelve en un este, este, con establos y caballos y, y una como una entrada ya este, sin sacralidad. Entonces, a los 10 años de conquistada ya la Ciudad de México, vuelve a aparecer nuestra diosa, que es la Tonanzin, pero ya aparece con esa inteligencia que tiene la fuerza de la náhuac. No aparece como una diosa azteca, tampoco aparece como una virgen católica, sino aparece fusionando las dos imágenes y diciendo, a ver, este lugar es sagrado y este lugar es para que yo aquí me asiente y vengan todos a pedirme, ¿no? Como centro de poder, o sea, es un centro de poder al que tú puedes ir a empoderarte y recibir. Y entonces si fue impactada, si es una creación de Dios, si fue creada por una mano humana, no importa. Lo importante es ese mensaje que nos da de ese sitio sagrado para la tierra, que no es el único ni es para decir, aquí está el punto más importante en México. No, toda la tierra es sagrada, ¿no? Pero no es lo mismo el ombligo que la nariz, que el corazón y este punto del tepeyá que es muy importante. Entonces, qué difícil dividir este concepto en los mexicanos, tanto los nuevos que ya rechazan el catolicismo como los antiguos que también lo rechazan, pero desde el otro lado porque ser guadalupano no es ser católico yo no soy católico aunque le sé también al catolicismo pero sí soy guadalupano porque la guadalupana es una diosa de México, de la Nahuac, para el mundo
0: sí y ellos ya reconocían ese lugar, porque iban a adorar ahí a Tonantzin? Ya era importante para ellos.
1: Claro. Y bueno, yo te lo pinto de esta manera, porque me encanta así visualizarlo. Es un valle enorme, que sigue existiendo, pero ya no lo vemos por tanto edificio, pero ahí está, y eh, con un espejo de agua enorme. Y en el centro, una ciudad blanca, dicen que brillaba de lo blanca. Entonces, una de las entradas principales, que es la del norte, que es la de Tonantzin, que es la del, del rumbo, el, el rumbo de la conciencia. Entonces, cuando entrabas a esta sagrada ciudad, el centro del Tepeyac tiene una ruta para ir y alinearte, primero de arriba abajo, alinearte de masculino a femenino, y al final te ibas a lavar, ¿no? A donde estaban las aguas, para entrar a la gran Tenochtitlán. Entonces, bueno, toda esta sagralidad, pues ahora se ha perdido, yo creo que es momento de, de que la recuperemos. A lo que iba también es que. Este, este ayate, no importa que lo haya hecho la mano humana o, o los dioses mismos, o Dios mismo. Tiene una información en sus símbolos muy importante para lo que viene y, y de lo que viene. Es un códice, es un códice abierto para quien lo pueda observar con ese ojo, pues que es un ojo anahuaca, diría yo, que sabe leer los símbolos. Y está lleno de información. Y una vez que lo descifras, te puedes quedar muy impactado y muy contento, y ya no puedes pisar otra vez la tierra igual, una vez que descifras lo que tiene, no lo, lo que te dice ese hallate, porque si fuera pintura, por ejemplo, humana, que también puede ser los maestros de la náhuac, quien diseñó, por decirlo así, a la misma cuatlicue, o quien hizo el calendario azteca, hombre, esas son obras también de Dios, porque la información que tienen es tremenda el ayate entra dentro de ese dentro de ese aspecto, dentro de ese de ese cúmulo de información.
0: No hacía nada a la ligera, todo tenía un porqué, todo tenía grabado cierta información y se le podían dar varias interpretaciones y todavía al, al día de hoy estamos descifrando o intentando descifrar muchas de las cosas que dejaron.
1: Claro, Fíjate que justo en el Peregrino del Anáhuac, este libro que es un testimonial, relato un camino al que fui guiado. Este, primero, muchos caminos por los, por los caminos de poder, por los caminos sagrados del Valle de México, después me llevó a Sudamérica, después me llevó a Europa, algunas rutas sagradas también por allá. Y bueno, el relato es importante porque te ayuda a conocer las rutas y los sitios sagrados. Pero ese camino me abrió una visión sobre muchas otras cosas y dentro de otras pues fue sobre la yate guadalupano entonces bueno actualmente para quien lo quiera yo doy este conferencias o pláticas sobre el significado de la yate guadalupano que va desde lo más básico como es cada uno de sus simbolitos o sus símbolos hasta información que tiene con la que ya no puedes caminar igual sobre la tierra porque te das cuenta de que se, sí está viva, ¿no? Y si hubiera sido hecha por el hombre, tiene cuatro técnicas distintas, que en esa época no se utilizaba así el juntar este la fotografía con la pintura y o sea ahora que hacemos todos estos artes, ¿no? Entonces, pues tiene temple, y aguaso y pero entonces realmente es una obra excepcional, digna de ser adorada, estudiada y valorada y debería de ser un punto de unión para los mexicanos. No es mexica, ni es azteca, ni es católica, sino es todo. Es mexicana lo que somos ahora los mexicanos, blancos, morenos, chaparritos bajos, de todas las sangres. No somos mestizos, somos mexicanos. Y la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe pues es un punto que nos une a todos y debería unirnos, ¿no?
0: ¿Qué importancia crees que haya tenido el, en el momento en que se apareció? Pues, pues qué maravilla, realmente
1: este to total. Fue el ganchito que nos volvió a unir a todos los mexicanos. Fíjate que en todas las colonias de América, la evangelización fue muy difícil, costó muchas muertes y, y costó sangre y latigazos. Y entonces aquí estaban, en ese camino de sangre y latigazos, cuando aparece eh, el milagro guadalupano, cuando aparece la señora Tonantzin, Santa María Tecuatlachupe, a llamar a todos... Entonces se olvidó la sangre y los latigazos y todos los antiguos mexicanos, todo el, el indígena mexicano, se formaron para ir a bautizarse así, en masa. Realmente fue un evento impactante porque entonces los sacerdotes católicos, sin saber exactamente lo que estaba pasando, pero de repente de que nadie los quiere y todo el mundo los rechaza, de repente ya están hasta en cola, ¿no? porque sí fue un evento de decir, a ver... Necesitamos paz en esta tierra porque esta tierra es de construcción, esta tierra es de, de, de creación, ya basta de, de, de guerras, ¿no? Y, y no, pues sí, la tierra es que la tierra mexicana está en un punto muy interesante geográficamente en el mundo, ¿no? Y tiene una responsabilidad, estar aquí no solo por nacer, sino también si decides estar aquí, tiene una responsabilidad.
0: Hay un sacerdote cuando estaban en los Juegos de Pelota. Era una forma de, de ver ellos cómo estaban en el tiempo, cómo era la situación. Hay un sacerdote que les advierte que, pues bueno, el encuentro con los españoles no va a ser nada amigable y que va a ser un encuentro muy duro. Les avisa de los sacrificios, no le hacen caso y pues bueno, se da este choque y después sucede lo, lo de los avistamientos de, de la Virgen o de la aparición y bueno, eso como que calma, como dices tú, todo el, el choque, todos los golpes, los latigazos, los castigos.
1: Claro, claro, pacifica, ¿no? Que, que es bien importante para, para cimentar nuevas cosas, pues dejar la violencia. Esa violencia a la que aparentemente parece, de repente que ahorita queremos regresar, ¿no? <risa> claro, bueno, a mí el juego de pelota como me apasiona, porque el juego de pelota antiguo mexicano es esto de... Si otras culturas echaban runas o huesitos o, o, o piedritas para adivinar, aquí en México echaban humanos, ¿no? Echaban a ver un humano con este signo y otro humano con este signo y además todos este, con un conocimiento profundo del universo y además jugadores de pelota, atletas, y viendo como el resultado del juego es que sabían cómo estaba el juego del universo y el momento. Y efectivamente... No hay casualidades, no hay casualidades. Creo que en, en el antiguo México estaban muy claros acerca del poder de la palabra. Cuando yo hablo, los otros escuchan y luego cuando das la palabra al otro, entonces tú escuchas. Pero la tierra también tiene sus distintas palabras. Cuando nos toca hablar de este lado, nosotros hablamos. y Cuando les toca hablar a los otros, los escuchamos. Y el quinto sol, la palabra le ha pertenecido al continente europeo. Entonces, cuando llega esta palabra, llega la palabra de Quetzalcoatl que comienza a regresar a su sitio, pero está, se está hablando de la palabra, de esa energía, porque Quetzalcoatl y Tezcatlipoca constantemente van cambiando de sitios. Cuando está ya Quetzalcoatl, está Tezcatlipoca y viceversa. Entonces, cuando regresa Quetzalcoatl, no es el dios o no es el personaje o no es Cortés, sino viene la palabra. Y el mexicano, como no nos toca la palabra, entonces tenemos que pues, concentrarnos, bajar las manitas y te porque te toca la palabra. Bueno, si llegó así ¡pum! con el puño cerrado, ¡híjole, pues qué doloroso! <risa> no Pero mira, yo creo que ya lo, lo logramos, ya es, somos un México, porque viene la palabra de nuevo para acá. no Nos toca de nuevo tomar esa palabra y ahora darla a nosotros.
0: ¿Cuánto tiempo tarda?
1: No tarda, ¿no? ya estamos en la puerta, en la puerta del, del, del sexto sol. Caray que bueno hablar de eso pues puede hablar de dos tres generaciones de cambio no y no sabemos qué tan violento puede ser porque ya no lo dicen los mitos cada cambio es un borrón y a ver ahora qué se propone de nuevo a ver cómo nos va
0: pues no queda más que prepararnos no
1: claro y, y la mejor manera de prepararse es recordando todos estos conocimientos porque, óyeme, qué, qué, qué maravilla que ahorita esté tan permeada la cultura, que tú puedas saber de yoga, de los tibetanos, del catolicismo, del de los judíos, la cabala. O sea, que puedas obtener todos esos conocimientos. Pero, mientras no recordemos los mexicanos, los anahuacas, nuestra filosofía ancestral, que es una de las más ricas y poderosas del planeta... Nos va a seguir faltando esa pieza de rompecabezas. Y es muy fácil decir, sí, es de las más completas, así lleno, con el corazón en chino, el orgullo, sin bases. Pero simplemente sigue siendo el calendario Anahuaca el más exacto de todo el planeta. Más que el chino, más que el hindú y, por supuesto, más que el gregoriano, bueno, el, el, el no el gregoriano, el nombre que tenía antes de ser el gregoriano. Justo el gregoriano es cuando se ajusta el nuestro, cuando llegan y ven la exactitud y dicen, ah, caray, estos sí si les entra el sol en la fecha exacta, ellos tienen que borrar 10 días de su calendario para enderezarse con el nuestro. Entonces, ahí está una clave bien importante de que en serio la finura de la filosofía, de la ciencia, de la astrología en México era excepcional y nos convencieron tanto de que era demoníaca creemos haberlo olvidado, pero no, sigue viva en nuestros genes y en la memoria de todos nuestros abuelos, ¿no? de todos los maestros, tanto mexicas como concheros, ahí están las semillas, nomás hay que ir y tomarlas, porque cuando venga el cambio, sí va a haber examen, y cuando nos pregunten, a ver, ¿qué onda con tu voluntad? Y qué orgullo poder decir, claro, oh, si lo Huitzilopochtliu, está bien puesto, ¿no? Y no decir, ay, la voluntad, desde este, de, de Cristo... No, 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 no. A ver, la tuya, la de tu tierra,
0: ¿no? Sí, eso me, me gustó mucho, me pareció muy interesante cómo es que ha llegado a ti eh, cierta sabiduría, cierta información por gente. No precisamente la monografía que compras en la papelería o el, o el libro o esto, sino que la sabiduría se va transmitiendo, pero se va transmitiendo no a la vista de todos a través de linajes, y la forma en que llegaste tú a ella me, me parece muy, muy interesante.
1: Sí, a, a lo que decía, de estar abierto, ¿no? De estar ávido de esa información, y sí, bueno, por ahí lo relato en el libro, que de repente, no sé, estaba yo en mi clase de ballet, que no tenía nada que ver, y mi maestro era un muy buen maestro de Nicaragua, y me llegaba con una cosa, con un periódico un reportaje de algo sobre Teotihuacán. Y pues nunca me senté yo con mi maestro así a platicar de los anahuacán ni nada. Son como conexiones que se van haciendo y yo, ávido, ha sí, todo me lo devoraba, ¿no? Y ya después, pues conforme vas concientizando, vas atando cabitos. Que además, el atar esos cabos, en verdad, me, me da una urgencia de decírselo a los demás. Porque no es algo que quiera yo que se quede conmigo para yo... Sentir que lo sé todo, yo no sé nada. Pero lo poco que sé, como que más bien es, oye, ven, te lo cuento, porque de repente ven el libro, que como se llama Peregrino del Anáhuac, piensan que es algo religioso. Y desde ahí digo, bueno, pues léelo, para que veas que no es religioso, que el peregrino, el peregrinar no es una cuestión católica. Bueno, sí es religiosa en el sentido de que la religión te religa con tu cielo y con tu tierra, ¿no? De religar pero va un poquito más allá de, de Yopeco o cualquier otra cosa así. Es una liga, es una liga que buscamos este, con, con nuestra tierra y con nuestro cielo.
0: Oye, y en tu caminar te has encontrado, por ejemplo, escuché que de los tatas y de las, y las nanas, así es como, como transmitieron la, la información, así has llegado tú a, a otra información que no se puede encontrar en algún otro lugar.
1: Bueno, fíjate, mira, yo creo gran parte de la información, de la filosofía profunda y del conocimiento de cómo manejar las energías y demás, pues está en manos de los danzantes, de los danzantes que tienen el conocimiento guardado en la concha. Por eso son concheros. Pero la cosa es que este conocimiento no se enseña en clases porque si tú lo aprendes en un curso de una semana ¿no? de danzas o de... entonces este pues te están enseñando la pura forma y no es la forma si es si es la forma pero es el contenido de la forma y eso solo se aprende ejecutándolo es un conocimiento que no puedes obtener en una clase o en un seminario. Por ejemplo, yo las pláticas que doy de la Virgen de Guadalupe, o de la Yate Guadalupano, pues es sobre lo que yo he investigado, y es el contenido de los símbolos. Lo que te dice, y aquí está. Pero, ¿cómo aplicarlo? O todo eso, el conocimiento, ese conocimiento que tú hablas profundo, solo se adquiere ejecutándolo. Y con la ejecución es que vas atando cabos. Por eso, el peregrinaje puede ser tan maravilloso, porque peregrinando en silencio, caminando, es como te caen 20 y si se van haciendo conexiones, ¿no? Y si caminas por las rutas sagradas, las rutas de poder, y si llegas a los sitios de poder, que pueden ser las mismas rutas que todos conocemos, la misma calle que tú siempre has caminado, ya te dicen, ah, pues ¿qué crees? Es una ruta sagrada. ¿Cómo? Si yo la veo normal, ah, pues es que, pues pídele permiso, ¿no? Pídele permiso, camínala con respeto. Y entonces te vas a dar cuenta de, de todo lo que tiene, que se ve y siempre lo has visto, pero nunca lo habías visto.
0: ¿Por qué son rutas sagradas? ¿Qué tipo de energía hay ahí? ¿O qué es, digamos, el, la intención por la cual caminar esa ruta? ¿Cuál es el objetivo? Pues mira,
1: cada, cada ruta tiene su, su cosa sagrada y, y, y su propósito. ahí volvemos al cuerpo humano. Este, tú... Es, si vas a un. tienes una dolencia, vas con un este, acupunturista o con un dígito punturista, no. Con un dígito punturista, y él con un dedito nada más así te pasa justo donde está el nervio o donde está el, este, el, el ganglio, ¿no? Y él sabe exactamente el punto. esos son las rutas sagradas. De, de, dentro de toda la sacralidad, porque toda la tierra es bendita, toda la tierra es sagrada, pero hay un puntito donde pasa el nervio, ¿no? Entonces, si tú caminas y le das masajito en la tierra, ahí, con tus pasos, con tu oración, con tu voluntad y con tu intención, pues, al mismo tiempo que sanas la tierra, te conectas con esa energía. Y entonces, por ejemplo, aquí en México, es bien raro en el Valle de, de, de México, que hay una ruta masculina y una ruta femenina. Y, por ejemplo, hay un punto maravilloso, eh, uno de las, este, uno de los centros de poder de México, que también está en manos del Estado Vaticano, ¿verdad? Que es los Remedios. Los Remedios es un santuario súper poderoso. Y desde ahí, por la altura, tiene una vista que puedes ver a la Ciudad de México claramente dividida en dos. Ves muy claro así a la latino y del lado hacia el sur, ves lleno de, lleno de edificios, ¿no? Edificios, falos, dinero, poder masculino. Y hacia el norte de repente bajan los edificios y la ciudad se vuelve más como así abrazadora y está la Sierra de Guadalupe la parte femenina, la parte contenedora y la ruta masculina justo desde Chapultepec al Zócalo es donde está lleno del poder los edificios, los bancos y donde la gente cuando va a caminar van a gritar ¡Muera! tal ¡Viva! vas a gritar no y cuando vas a la ruta femenina que es la que va de Tlatelolco al tepeyac, pues ahí la gente va rezando, va en peregrinación, y o sea, están clarísimas, te digo, ahí, en esta, ahí ha, han estado siempre, ahora, ¿qué tal si las concientizamos y las utilizamos? Entonces, cuando vayas a gritar a la ruta masculina, pues grita para crear, no para quejarte, y muera, y pintar, y golpear, sino vamos a empezar a usar nuestra voz para crear, ¿no? Y cuando vayas al otro lado, pues vas a orar que ese lado, pues, está más tranquilo, porque si van, a lo mejor, ir sin tanto dolor. Pero, eh, si, por ejemplo, hay mucha gente que está en contra del, del culto a la Guadalupana por creerla, creerla, una Virgen Católica, se quejan de la mugre que dejan, los peregrinos y demás, pero es parte de la limpieza tirar la mierda, ¿no? Es parte del trabajo, pues es que vivimos en una ciudad con demasiadas cosas. Y, y si dejamos que nos quiten ese, esa, esa deidad, ese culto, híjole, estamos perdiendo una fuerza maravillosa que nos pertenece a los anahuacas. Esas son las rutas muy claras: la masculina y la femenina, ¿no?
0: Claro. Sí, me parece un punto importante eso de trabajar con la basura, porque ya lo habíamos visto antes en otra entrevista. Que ya ahora en este tiempo necesitamos hacer trabajo de, de sombra, de todos los aspectos negativos. En vez de estar ocultando todo, necesitamos ya reciclar, necesitamos trabajar con eso para que podamos seguir avanzando. Si no, va, nada más se acumula y nos hacemos de la vista gorda y un día de esto se nos viene todo encima y se descontrola toda la situación.
1: Sí, claro. Ahí hay una analogía que alguna vez escuché y la, me la apropié porque me parece maravillosa. Tú tienes un cuartito una bodega en tu casa llena de todos tus triques y tienes un foquito de 20 watts. Pues todo siempre se ve ordenado, pero de repente un día dices, Ay, bueno, ya cambias el foco y pones uno, uno de 100 watts y te das cuenta del mugrero que tienes. Entonces, efectivamente, en esta época que estamos cambiando hay mucho más luz y por eso se mira mejor la mugre entonces parece que está muy mugroso, no, ahí estaba toda esa mugre, lo que pasa es que está saliendo, ¿no? Y claro que es importante sacar la mugre pues para limpiarla, si no vamos a hacer como esas familias que no, no, nadie, todo está bien, esta es la familia ideal, somos perfectos, <risa> y no, <risa> hay mucha mugre y hay que sacarla, ¿no?
0: Así es, los, los muertitos debajo del tapete. Uf,
1: <risa> exactamente.
0: <risa> Oye, Gustavo, ¿y cómo fue que llegaste a Hacer esas caminatas, hacer esa peregrinación, ¿qué te llamó?
1: Ay, no, pues bueno, es muy interesante porque lo primero que me llamó a mí fue un, un árbol, un agüehuete. Y, y cómo te van llevando las, este, lo que parecen casualidades, pero un día mi abuela, que era de Oaxaca, una gran mujer, este, me dice que me abrace a los árboles justo en este abuela huaxqueña, donde está el árbol del tule, que es el árbol más viejo del mundo, ¿no? uno de los seres más antiguos del mundo. Entonces me dice que abrace árboles para soltar la energía negativa y cargarte de positiva. Y entonces, bueno, en esa época estaba yo trabajando en el lago de los cisnes, y el lago de los cisnes pues, se hacía en el islote del bosque de chacutepec y en ese islote hay un agüeguete maravilloso, ¿no? Y entonces yo dije, va, empezamos con este... <risa> tal vez sin la conciencia del poder de árbol al que iba yo a abrazar. Y entonces lo, lo abracé con las instrucciones que me dio la abuela, y de, regresando a mi casa esa noche, me empezó a caer una cantidad de información tremenda. Yo recuerdo muy claramente, bueno, había una fiesta en casa, había un cumpleaños, y entonces, ah, estamos así, en el relajito, pero de repente me empezaron a caer como en un cono símbolos mexicanos, en, me, me caían en la coronilla, ¿no?, y entonces yo veía muy claramente cómo entraba la Cuyulxauqui y la Ocuaclicue y la Virgen de Guadalupe y el Valle de México y la forma del país. Y yo me empecé así como, ¿qué onda? No? Y me acuerdo que empecé a sentir muy claramente y a decir, me están dando la llave, me están dando la llave. hasta por ahí una foto conmigo en mi suéter blanco, así, diciendo, va qué está la llave? no Y bueno, y ahí llegué a la fiesta y tenía un tequila. Te lo prometo, solo llevaba un tequila, apenas la fiesta empezaba. no <risa> Entonces, a partir de entonces... Como que dije, a ver, ¿qué onda con la llave? ¿Qué, qué, ¿Qué fue esto? Y empezó una urgencia tremenda por subir al Cerro del Chiquihuite. Y yo decía, ¡ay, caray! ¿y ¿Por dónde se sube, no? Pues entonces empecé a investigar con estos programas que ves todo desde arriba, ¿no? Y decir, a ver, ¿dónde está la creyacita y demás? Y pues lo primero que hice, sin ser católico, nací en el seno de una familia católica, pero nunca me enseñaron nada más que el Padre Nuestro y la Ave María, ¿no? Y apresionarme. Pues subí como pude al cerro, y ya estando en la punta del cerro, frente a todo el Valle de México, sí fue la sensación de, aquí estoy, ¿no? O sea, dame instrucciones, dime qué hacer, aquí estoy a tu servicio, pero, pero no sé por dónde empezar. Y a los pocos días, pues me encontré con un taller de danza en Chacultepec, de danzantes que, se, que siguen la tradición conchera, y, y se empezó a desenrollar todo, y, e, e inmediatamente... Vino la urgencia de caminar de Veracruz a México. Y yo dije, pues, bah, ¿cómo? ¿Para qué? Yo no lo sé, yo solo sé. Bueno, sí había un para qué. Que es muy curioso porque era más permeado por, por, por una vista egoica Yo rogaba, rogaba una visión. Quería ver el valle que vio Cortés cuando entró. Y yo dije, tengo que hacer ese camino y desde arriba de los volcanes, quiero ver la antigua Tenochtitlán, quiero ver ese lago, quiero ver mi ciudad, quiero ver mi origen. Bueno, el, el relato está, a la hora de estar allá arriba fue una subida muy difícil, llegué justo a la medianoche en un cambio de año, este, era un 31 de diciembre, llegué, no me pude quedar, por supuesto no hubo visión ahí, ¿no? pero la visión llegó cuando llegué hasta el Zócalo, ahí fue que vi y no vi esa vista egoica que buscaba de, de la antigua Tenochtitlan sino que me fui hasta atrás me fui cuando todavía no había un Tenochtitlan no había nada fui, llegué a Aztlán no llegué a Aztlán y vi Aztlán entonces sí tuve mi visión pero no de la manera que yo quería y ahí fue que empecé a entender mucho de lo que tenía que caminar y, y todos estos caminos que he andado han llegado como una urgencia una urgencia y luego es así como sentarme y decir, ok, ahora por dónde lo hago, ¿no? Por dónde le camino. Y planear las rutas. Y luego al ir andando en la ruta, de repente, en mi ruta, en mi plan que había yo hecho, aquí era la derecha, pero al hora de estar ahí dices, ay caray, es por la izquierda, lo estoy viendo, ¿no? Me está llevando. Y entonces es dejarme guiar. Fue mucho dejarme guiar. Y entonces esa inocencia me permitía llegar en el momento exacto a donde tenía que llegar, ¿no? Por ejemplo, hubo una vez que hubo una entrega de una energía muy poderosa en el Zócalo, que cuando yo llegué al Zócalo a, a entregar esto que traía, estaba lleno de danzantes. Yo dije, hay una torre, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué, ¿Qué se festeja? Y claro, era el paso del, del sol sobre el cenit que se festeja la Fundación de México Tenochtitlán por los danzantes. Si yo lo he planeado, no, no llego en ese momento. Pero ahí se conjugó todo y fue un, un ritual impresionante. Donde entregué yo muchas cosas, pero este, bueno, pues ya tendrá que leer el libro. Pero ahí cómo se junta todo sin juntarse, ¿no? Porque me sentí muy compenetrado con esos danzantes, pero nunca hubo ni siquiera un contacto ni físico, ni visual, ni nada. O sea, eran dos rituales que boom, se, 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 así se juntaban por el anahuaca.
0: Se combinó el espacio-tiempo.
1: Exactamente, de una manera maravillosa, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, digo, sí, sí. Y esa dinámica de tus peregrinaciones es de llevar algo y traer algo. No es nada más caminarlas, tiene, tiene un propósito. Como te digo, cada camino tiene un propósito. este Hubo caminos
1: para dar una información. Por ejemplo, se me pidió o se me instó se me urgió por ejemplo a hacer un camino en espiral un no, no, no camino porque más que era era como recorrer todos los sitios del Valle de México en espiral de afuera hacia adentro y los sitios eran muy específicos no eran sitios de poder porque de veras este lugar en el que vivimos pues este Valle rodeado de montañas es en realidad un, un lugar con mucho poder y hasta la mitad del camino fue que me cayó el 20 de lo que estaba haciendo, de lo, de lo que era el llamado. Y dije, ah, estoy mandando información a cierto punto especial. Ya entendí, ¿no? O sea, el dejarte llevar para cumplir la tarea. Y otros caminos que han sido muy específicos. Por ejemplo, el camino a Europa si era muy específico y se me dieron instrucciones desde antes a través de una nana, una nana que, me, que la fui a ver antes de irme y ella tuvo una canalización. Y otros seres me dijeron, bienvenido a Europa, vas a esto y vas a esto, y ten cuidado con esto, y, y la cosa es por acá, ¿no? Y bueno, me iluminó y dije, pues qué maravilla, y, y ya sabía más o menos a lo que me iba a enfrentar, y qué bueno, porque tenía que ir un poquito más empoderado y preparado para lo que pudiera suceder, ¿no? Porque ir al Vaticano y, y tocar el caracol ahí, sí, híjole, fue muy poderoso, fue maravilloso, lo, lo que vi que se creó fue impactante, y sí, por supuesto que llegó la policía, pero llegó cuando yo ya había acabado, y me dijeron, no, pues no puedes hacer esto aquí, ¡Ja! ya lo hice, <risa> ya lo hice, y también uh -huh. fue para ustedes, por supuesto, y, y bueno, la bendición de que juego con la idea de que si lo hubiera hecho hace 500 años, este, me queman junto con las brujas, y si lo he hecho hace un par de mil años más, me echan a los leones, no y ahora nada más fue un policía que me dijo, no puedes hacer eso, yo dije, ay, perdón, bueno, ya me voy, y me fui, ¿no?, <risa> Y, y en ese camino, por ejemplo, en ese aspecto sí era la comanda de ir y entregar algo, e recibir algo y venir y entregarlo acá. Y se hizo, ¿no? Simplemente yo me presté para hacer un conducto para ese intercambio. Y si sí hubo, si sí hubo un, un, un momento en el que pudo haber ganado miedo y decir, híjole, si mejor me lo quedo todo yo pero no cupo, pero ni la menor duda, dije, no, 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 no esto no es para mí, esto es para el anahuac, ¿no? Porque si sí hubo la tentación de, ven, tómalo, dámelo, juégalo, yo dije, no, 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 no esto no es para mí, esto es para el anahuac, de la misma manera que muero por darle información, porque no es para mí, es para, para los anahuacas.
0: ¿Qué trabajo haces para mantener la humildad y el ego nivelados?
1: Eh, no, no sé, no sé, pero yo creo que ni siquiera lo pienso, ¿eh? Si sí esto muy consciente es que nunca alcanzas a saber todo no por ahí hay este quien se me dio el nombre de la diosa de la mujer pero era de la, de la mujer pero si sí era zeus pero fue una este, una de las tantas amantes de zeus que se entera era su esposa y entonces era se hace amiga de esta mujer de esa amante va a parar en la torre y le dice ay ándale, dile a zeus a ver si ¿sí es cierto que es dios me ha de ser te está chismeando. Si sí es cierto que es Dios, dile que se muestre en todo su esplendor y poder ante ti. Porque se me hace que te esté engañando. Ya ahí va, ¿no? La mensa. Y cuando está con él, le dice, a ver, a ver, a ver si eres Dios, enséñame todo tu poder. Y Zeus le dice, no, ¿cómo no? Total, que ya ves cómo son las mujeres. Que convencen, y entonces Dios así, Zeus se muestra en todo su poder, y pues la mujer queda calcinada. Queda calcinada, ¿no? Entonces, bueno, y no me acuerdo del nombre ahorita de, de esa mujer, pero esa mujer estaba embarazada ya de un hijo de Zeus, y entonces Zeus tomó al bebé al feto y, y se lo murió en el muslo. Y ahí dio a luz a uno de sus hijos. Apolo, si no me equivoco. Pero bueno, a lo que voy es esto Ni siquiera podría yo presumir ni de chiste que he visto, ¿no? Pero lo poco que he visto en verdad te das cuenta que es tan perfecto y tan glorioso que dices no 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 espérate espérate, espérate. Ni, ni, ni para creer que uno es este digno o que me pertenece o dices no 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 pero ni de chiste no o sea ¿qué, qué maravilla qué maravilla esta tierra donde vivimos qué maravilla lo que he podido ver y bueno justo ahorita estoy escribiendo ya el segundo libro de esta saga del peregrino donde ya cuento lo que alcancé a ver, de lo que vi en todo ese camino, ah pues aquí está lo, lo que aprendí. Y sí, sabiendo que muchas me van a decir, hombre, te volaste la barda, pero no me importa, <risa> ¿no? Porque sí, me, me, me di cuenta de muchas cosas de la maravilla, de la cómo la Tierra, cómo de veras refleja el universo de una manera impactante. Y en nuestros ojos, ¿no? Pero, pues no lo vemos. Ahí está, para
0: el que lo quiera recibir. Tú ya danzabas antes de que tuvieras esta experiencia.
1: Bueno, este, interesante. Ese tema me encanta porque yo bailaba ballet. Me gradué como ejecutante de danza clásica. Y entonces es maravilloso porque la danza clásica es un entrenamiento muy este fuerte, maravilloso, que te ayuda a encontrar tu equilibrio y centro exterior. Cómo girar y cómo saltar y cómo encontrar tu equilibrio y centro exterior. Exterior para que te vean y para cuando te lo vean, te lo aplaudan. Y de repente me encuentro con la danza mexicana, con los danzantes, y es exactamente lo mismo, encontrar tu equilibrio y centro, pero interior. Y no necesitas que nadie lo vea. Incluso si alguien lo ve y te felicita y te volteas y le das las gracias, ya le diste la torre a todo tu equilibrio y centro, ¿no? porque ya se convirtió en ego. Y no solo eso, sino que rompes con la armonía de lo que estás haciendo. Y entonces fue, fue la verdad, un paso que para unos podría ser como ir del bailarín del ballet a, al danzante, pero yo lo veo como ir del bailarín del ballet al danzante, ¿no? A la hora que dices, oye, qué maravilla lo que aprendí allá, pero, pero la danza, eh, eh, es, el, el equilibrio que buscas es, es interno y es para mí. Pero además, conjúgalo eso con el artista que todavía ahí está, ¿no? El artista que le encantaba ser aplaudido en bellas artes y de repente estás en Teotihuacán haciendo un trabajo interior, pero el atuendo con el que te vistes para danzar, pues también es así, pues, mucha pluma y también es muy apabullante y entonces el turista otra vez viene y te aplaude y, y entonces es, no, no, espérate, 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 estoy en un ritual y esa es una un, un truco muy interesante de la danza que es tan vistosa que parece espectáculo. Y puede ser espectacular, pero no es espectáculo. Es oración y es servicio. Que te vistes pues, con plumas para conectarte, pero no son corona. No es lo mismo las plumas de la cabaretera que las plumas del danzante. ¿no? Son funciones muy distintas. Pero Así. a veces la gente las confunde. Porque, ¿sí, no? Que qué pena, ¿no?
0: Ajá. Sí, era lo que, lo que había visto cuando empecé a investigar un poquito de, de las danzas que están o habían tenido problemas porque los estaban censurando mucho, porque no lo veían como un tipo de arte.
1: Bueno, y curioso que digas arte. Vivimos en un país en el que hay libertad de culto, pero se le olvida al gobierno, a las autoridades y a las iglesias que existen, que la danza es un culto, no es espectáculo. Entonces cuando un danzante, sea mexica o conchero, va a danzar a una iglesia, va a ejecutar su culto, no va a dar espectáculo. Que es espectacular es otra cosa, pero eso es nada más la pura apariencia, el danzante está rezando. Pero la maravilla de la filosofía mexicana es que nos enseñaron a rezar con todo tu ser. No nada más a recitar palabras, que también es una forma maravillosa cuando la haces de veras, cuando oras consciente de lo que estás haciendo, no agarrarte un rosario y empezar a decir. No, cuando oras de de veras, ¿no? También el que danza de de veras, también hay el danzante que va hacer ejercicio y ahí el no que no creo que haya muchos no porque ya cuando le agarras la onda hijo le dices no hombre estoy dando un servicio estoy conectando me estoy buscando el equilibrio y centro y es un servicio y es una oración entonces cuando no nos dejan danzar en nuestros sitios de poder realmente están cometiendo una afrenta contra la libertad de culto no es espectáculo también a quien lo hace como espectáculo porque es espectacular, y, y, y bueno, si lo hace con permiso, tampoco está negado, y qué maravilla, ¿no? Es muy vistoso y es muy bello, pero, ah, caray, ya que el estudias, y ya que empiezas a ver este otras filosofías y demás, y empiezas a ver el poder del laberinto, este y lo que es el laberinto, y, y, y luego ves lo que haces con la danza, dices, ah, caray, no, 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 es que de veras, hay toda una filosofía y toda una enseñanza eh, eh, en la danza a conocerla, ve y
0: danzala. Ah, sí, sí, le llamo arte porque es un tipo de trabajo. Debe de haber un punto en el que llegas a una conexión, a un, a un tipo trance, donde tu consciente debe estar ocupado en los movimientos mientras tu subconsciente uf, se despega y ahí encuentras la conexión, ¿no? Ese es tu, tu trabajo. Muchas culturas lo hacen con otras cosas, tal, tal vez cantando, rezando, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, claro, de, de este exacto, lado nos toca hacer, hacerlo hacia nosotros.
1: Sí, estoy de acuerdo. Donde tiene que entrar esa manera de pensar es en los sacerdotes del Estado Vaticano que tienen secuestrados nuestros sitios y que entonces vas como danzante a la iglesia que construyeron con las piedras de nuestros templos diciendo no 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 es mi templo no vengan emplumados ni con sus tambores y, y dices, oye 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 no. no no vengo a dar show no, no vengo a, a presumirte mi cuerpazo, o mi panza o mis plumas, vengo a orar y esta es mi forma con la que oro tú usas tu sotana,
0: bueno yo uso mi, mi, mi copil ¿no? Puede ser una pregunta muy muy disparatada pero ¿crees que todavía tengan ellos muy impregnado eso de, del intermediario. Cuando tú vas y danzas, tú te estás conectando directamente. Si tú vas a hacer oración y lo tienes al padre o a, a quien sea enfrente de ti, tienes un intermediario. Eso es lo que las religiones, es como mantienen el poder. Que tú por ti mismo no puedes, los necesitas a ellos. ¿Crees que sea algo de eso o simplemente creen que les vas a robar las limosnas?
1: Pues un poquito de todo, pero lo que dices, por supuesto que sí, ¿no? En el México antiguo, para confesarte, simplemente lo haces con la nana mezclín, con la con nuestra abuela luna, durante la luna nueva, que es cuando no se ve, cuando está velada, es cuando te confiesas con la con la abuela, con la sabia, con la abuela. Los sacerdotes. Este, te quitan ese poder y se ponen, igual, detrás de una mallita a escucharte. Entonces, por supuesto que siguen queriendo ser los intermediarios para tenerte agarrado de los de las ideas, mm. ah, ¿verdad? <risa> <risa> o de donde te dejes. <risa> Entonces, este, este, claro que, que quieren seguir manteniendo y conteniendo el poder. Ya es hora de que nosotros nos lo desembaracemos. Ahora, me encanta cómo dices que efectivamente cuando yo me conecto en la danza, sí me conecto, pero a pesar de eso, yo sin el círculo de la danza no alcanzo a tener la, la, la comunión con el todo. Sí puedo avanzar solito, sí puedo alabar con mi concha, cantar alabanzas, pero la conexión que tienes con el círculo es un trabajo de comunión muy, muy interesante. Y bueno, la verdad, no he llegado yo con la danza conchera todavía a ese punto de, de, de desconectarme e irme. Cómo me ha costado trabajo. Fíjate que yo, en algún par de funciones allá en Bellas Artes, sí llega a desconectarme y añoro esos momentos. Añoro porque si sí, de veras cuando te desconectas y te vas, y cuando he hablado con algunas nanas o algunos tatas de cuando ellos llegan a ese a ese estado danzando, nombre yo digo por favor, llévenme ese estado. Y a lo mejor allí va, pero pues ahora sí, este año no hemos tenido danzas, no hemos tenido círculos, entonces pues nos ha llevado a otro tipo de conexión, lo que con lo que empezaba sé, hoy la plática, de conectarnos hacia adentro, no ya basta de querer conectarte con el afuera, ahora, ah no querías, tienes que conectarte hacia adentro de ti, si no, no vamos a poder pasar a, a lo
0: que viene. Así es, nos toca trabajar todo lo que tenemos escondido en el en el baúl, que no queríamos... En el baúl,
1: que, que, que bueno, dice que cuando meditas, cuando entras al centro de tu corazón, ¡pum!, ves el universo entero, ¿no? Porque ahí está, dentro de nosotros está todo lo de afuera.
0: Claro. Oye, Gustavo, platícame un poquito más de las nanas. ¿Qué rol juegan? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, como no, mira, el papel, lo, lo que unía y lo que hacía distinto
1: a la náhuac, dentro de muchas cosas, por ejemplo de Europa, es que Europa llegaron muchas influencias de muchas religiones y muchas filosofías, a, a fin de cuentas, si ya le estudias un poco más, todas venían de la línea abrámica, pero pero algunas no, y se fueron permeando, y eran muchas ideas, muchas maneras de rezar... Y se fueron conjugando hasta hacer este, esta amalgama pelota extraña que es el catolicismo. Pero aquí en México eran muchas lenguas, muchos pueblos, muchas razas, pero todas estaban unidas con una misma raíz filosófica. O sea, la unión cultural era una gran cultura con muchas civilizaciones. Porque eran homecas, toltecas, este de, 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 las que nombres pues, son todas. Pero todas sabían quién era Quetzalcóatl o qué es Quetzalcóatl, qué es Huitzilopochtli, qué es poca Esa raíz filosófica era de todos. Entonces, realmente la filosofía y la cultura era muy poderosa. Entonces, cuando llegan los españoles, europeos, vamos a ponerle, para no ponerle nombre, porque no eran españoles, no. Cuando llegan los europeos, quien quiera que llegue, ¿no? Intentan... Quedarse con el tesoro sin saber que el verdadero tesoro es esa filosofía y ese conocimiento. Entonces, el último mandato del último gran Wey que fue Cuauhtémoc, fue guarden en sus corazones todo. Cierren los juegos de pelota, los templos al Dios Creador, este, las escuelas de canto y de flor y de canto. O sea, cierren todo el conocimiento, que era tremendo, porque en esa época del mundo, el único lugar donde había universidad gratuita para todos los habitantes, no importa tu origen, era el Anáhuac, donde todos iban o al Calmecac o al Tirpochcal. Entonces, era una sociedad muy educada. Entonces, a todos se les dijo, guarden el conocimiento en sus corazones y no se olviden de decirle a sus hijos cuán grande y maravillosa ha sido nuestra tierra de Anáhuac. Y díganle a sus padres y a sus madres que se los recuerden pero de veras la, la conquista de las conciencias estuvo tremenda y nos lograron hacer que lo olvidáramos, ¿no? Tanto así que cuando yo nací, y cuando yo la primera vez que veo la palabra anáhuac en un libro de texto, me enamora y digo, ¿qué es eso? Eso es mío, yo quiero, ¿dónde es, dónde es este valle del anáhuac? Y después me enteré, ¡ay caray! nací en el ¿Cómo que nací en el valle de la anáhuac y nadie me lo dijo? Y actualmente vas con muchos mexicanos y les dices, ¿sabes lo que es el Anáhuac? Y no tienen idea, piensan que es una universidad o, o que es una colonia, pero no saben que es la tierra donde vivimos. De tal manera nos desculturizaron, desculturizaron. Entonces, este conocimiento sí alguien lo guarda. Lo guardan, pues en gran parte, este, lo, lo, los danzantes concheros. Y, 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 y bueno, muchas u, otras más tradiciones. Y entonces esto se pasa por línea sanguínea de unos a otros. O sea, también en nuestro antiguo México tenemos una familia o algunas familias reales, unas familias nobles que guardan el conocimiento. Qué fuerte ver ahorita que está de moda porque está en estreno este The Crown, ¿verdad? Y ver esta familia, los palacios en los que vive, y, y, y ver cómo se ven obligados a vivir nuestros príncipes, ¿no? Cuando se merecen también vivir en un palacio y, y, y tener nada más la obligación de pasar el conocimiento. Pero, ¿sabes qué? Mis respetos porque se han dedicado a pasar el conocimiento de la manera más pura. Sin, y además con la inteligencia, la voluntad, la moral de saber qué puede permear y qué no, porque ya todos hablamos español. Entonces, la, la inteligencia de decir, ok, ya no digas Mitzilopochtli, di señor de Sacromonte, ya no digas Tlazolteotli, este, di señor de Chalma, ¿no? Y que para salvar el conocimiento, lo importante es el conocimiento y la ejecución de ese conocimiento. Y entonces las nanas y los tatas son los herederos de ese conocimiento. Y entonces cuando estás hablando con un nala o un tata y te da una enseñanza, híjole, abre tus ojos porque te hablan con el conocimiento de un verdadero conocedor, no solo del símbolo, sino de, de la utilización del símbolo, de la filosofía del símbolo, del mensaje detrás y del mensaje delante del símbolo. Es gente en verdad que, que, que se respeta mucho y que tiene mucho conocimiento. Ahora, como no es algo oficial, como lo puede ser el gobierno, o como lo puede ser una iglesia, entonces hay que tener mucho cuidado a qué nana o a qué tata le, le, le aprendes. Que yo no dudo que todo quien, quien, quien quiera dar conocimiento de veras tenga a, a algo detrás, pero pero se da mucho a, al charlatán porque no es, no te dan un título, ya ya no hay calmecas, ya no hay una escuela que te diga este es y este no. Entonces hay que tener el colmillito muy afilado para saber qué conocimiento te da quién, ¿no? Porque si sí hay, como te digo, si sí hay una línea, si sí hay nahuatlacas, ¿no? Este Nahuatlatos que tienen de hacer conocimiento y hay muy buenos maestros, pero el que fue y tomó este, una semana de danza y se aprendió cuatro danzas y te dice, sí, yo te enseño la danza y la concha y simplemente con ver a un saumador cómo se ahuma, y ahí dices mmm, si sabe o no sabe. Pero mira, yo ni para decir, porque ni quién ni fuera Cristo para llegar así a aventar a todos los amadores, ni nada, ¿no? ¿Quién? quién? Y, y todo esto lo digo con mucho cuidado, porque también dentro de todo yo hablo como un alumno de danzante conchero, siempre como un soldado, que lo que me pidan, yo estoy puesto ahí para trabajarle, pero no soy oficialmente un conchero, entonces yo ni para hablar por ellos, ¿no? Pero ahí hay un conocimiento muy puro y que han mantenido además con una voluntad recia, y que, que se ha ido además por línea sanguínea, ¿no?
0: A ver, los danzantes concheros, a ver, platígame más de ellos.
1: Ah, pues te voy, te voy a hablar de lo que me tiene permitido hablar, que es de cómo, por ejemplo, de dónde salieron, pero bueno, este... De la, la, la frase, por ejemplo, realmente de atención o, o igual que esta E en el templo de Apolo, no es Ometeotl, porque Ometeotl es Dios. Entonces esto, por ejemplo, se cambia a Él es Dios porque se castellaniza. Y bueno, a, a mi manera de, de, de ver las cosas, el danzante conchero es el que se queda o el que insiste con llevarlo todo como un verdadero ritual con mucho respeto, sabiendo en lo que se mete, y ya esto sabiendo en lo que se mete es, por ejemplo, no nos vayamos a las cosas así de magia ni nada. Un sacerdote católico, a la hora que se planta con cierto tipo de ropa y maneja ciertos símbolos, en verdad debe saber de lo que está hablando, porque a la hora que evocas a Cristo, estás evocando a Cristo, ¿no? a el avatar y a quien dio su, su vida, su cuerpo, por la salvación de la humanidad. Entonces, todos esos símbolos, pásalos a un ritual de danza y suceden las mismas cosas. La verdad yo te diría, pues más conscientes. Yo sí veo que quien lleva esos rituales, de veras están conscientes de lo que evocan, de lo que invocan y de lo que mueven. Y ahí son, son reglas muy estrictas. Está conformado como un ejército con roles como de ejército, porque es la guerra florida. La guerra florida es la guerra por la conquista de ti mismo. Entonces, con esa disciplina es que tienes que entrar
0: a esos círculos de danza. Eso es el conchero. Y esa guerra florida se viene dando ya de sabiduría ancestral.
1: Claro, esa guerra florida, todas las grandes filosofías y religiones del mundo tienen sus momentos álgidos y sus momentos este, suavecitos. Y entonces, la misma filosofía que un día te invoca a dar tu vida para llegar a un cielo de este mil vírgenes, se convierte en su momento ríspido en el que se mete con bombas así a, a, a hacer un acto terrorista para irse con las 11.000 mil vírgenes. ¿no? Entonces, esta misma guerra florida, que en una época nos llevó a, a sacrificar la sangre literalmente y la vida literalmente. Actualmente es exactamente la misma Guerra Florida, pero ya está en una entrega de voluntad muy distinta. Ya no tengo que inmolarme. Lo intento danzando porque estas cosas van cambiando, pero el concepto filosófico es el mismo. Lo que pasa es que el concepto filosófico que te pide dar tu agua sagrada, que es el atlachinoli, que es el agua el, el agua caliente. Esa agua caliente se puede convertir en sangre o se puede convertir en sudor, dado en voluntad, pero es la misma guerra.
0: ¿Y esa guerra lo que buscas es balance interior?
1: Con, con, conquistarte a ti mismo, ¿no? Exactamente, encontrar... Sí, 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 bueno, híjole, qué dura pregunta, es así. Ay, nanita, <risa> <risa> te busca la guerra fluida, pues el equilibrio y el centro el equilibrio del centro de nuestros cuatro rumbos, o de nuestros siete rumbos, porque son siete los rumbos.
0: Estás en el proceso de escribir el siguiente libro. Dices que este libro va a contener... Ok, el primero es
1: lo que caminé para encontrar. Este segundo es lo que se me permitió ver, lo que encontré. Entonces hablo mucho este, de, de, los, de los símbolos, de los símbolos mexicanos del conocido como calendario azteca, que su nombre verdadero es Tonal Machiotu, de, de una cosa que encontré que es, una, que es una geografía que yo le llamo la geografía sagrada, que es donde, donde encuentras lo, lo, los, esos puntos de poder, pero no solo porque a mí me dijeron que ese es un punto de poder, sino es una visión que dices, ah, ya entendí, ya entendí por qué es un punto de poder, ¿no? Entonces, si, si lo entiendes un poquito más, pues a lo mejor le agarras más respeto. Más que nada de los símbolos, como se me dejaron ver los símbolos y me dieron una visión que ya me meto un poquito más con este la simbología, la filosofía, el, el significado de, este, de todos estos símbolos de las piedras. Ahora sí que siempre se dice por ahí que en esta época del cambio las piedras van a comenzar a hablar. Bueno, pues ahora sí que me hablaron, las escuché y estoy decidido a escribir lo que me dijeron, ¿no?, Igual, como canal, esto y ahí les va, lo que me dijeron las nubes, lo que me dijeron las piedras, lo que me dijo la montaña, pero además en, en, en piedras, pues que como te digo, siempre hemos visto ahí, es impactante como todos tenemos, no todos, porque la cultura va cambiando, pero yo cuando era jovencito, no había casa que no tuviera un calendario azteca en, en alguna esquina de la casa, como un adorno, como un tapetito, como un mantel, O pues sea, este símbolo tan poderoso, que siempre estuvo escondido ahí en el centro de la Ciudad de México hasta que lo sacaron. Pero entonces, de veras, el amostri es todos estos libros, es el nombre de los libros, que ahora les decimos códices. El tonal machotl es el amostri de todos los amostris. Entonces es un compendio de información impresionante. Yo no sé, porque cada vez lees otra cosa donde te dicen otro significado que le encuentran y a la hora que te lo explican dicen, ¡ay caray! Pero eso yo no lo veo porque mi mente no es tan matemática, ¿no? Porque ahí, hay estudios donde ves que están Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter. O sea, están todos los planetas en sus rutas sinódicas y su, su, sus ciclos. Ah, caray. Yo vi otras cosas que no he visto en otro libro y entonces me urge decirlas, por lo menos para sacarlas de mi cabeza. Por lo menos para sacarlas de mi cabeza, no volverme loco y que ya se vuelvan locos entendiéndolas, ¿no?
0: Nos volvemos locos todos juntos.
1: Sí, ya todos juntos. <risa> Así
0: es. Está bien. Y entonces tú das conferencias acerca de la Virgen de Guadalupe, lo que se conoce como el calendario azteca o la Piedra del Sol. ¿Qué más haces, Gustavo, aparte de, de ser conferencista, danzante, actor?
1: <risa> lo, lo, lo que ahora me doy cuenta que siempre fue mi pasión es escribir. Entonces estoy, estoy escribiendo sobre hartas cosas que de repente me dan, este, no sé, justo estoy escribiendo algo sobre la violencia contra contra los niños, por ejemplo, que, que, que me está moviendo mucho. Creo que al final, de algún momento, se van a unir todos los caminos. Y, y bueno, este año, pues como para todos, ha sido muy difícil. Entonces, este, lo, lo que es así en sí en sí trabajo, no he tenido nada de trabajo. La situación se me ha puesto color de hormiga porque pues, todos los escenarios se cerraron. Si de por sí ya veníamos con un cierre del gobierno por el por el nuevo régimen, que cerró todos los espectáculos, me di cuenta que gran parte de los espectáculos que yo, para los que yo trabajaba y coreografiaba, al final de cuentas eran pagados por el gobierno, cosa que fue dolorosísima, porque de repente, de veras, me quedé sin trabajo, ¿no? Y luego viene la pandemia y redobla esto. Entonces, bueno, estoy ahorita enfocado en escribir y estoy escribiendo cosas a las que les estoy buscando y a un retorno este económico, porque... Si, si no se me va a poner más este, dolor de hormiga, ahorita apenas estoy en el proceso de primero sacar lo, lo que tengo en la cabeza. Es curioso cuando dicen qué es lo que te lleva a escribir. Bueno, yo primero lo que quiero es sacar toda esta cosa que está como olla de presión en mi cabeza. Y ya que lo saque, a, a ver si se me ocurren cosas nuevas, ¿no? Pero es mucho, es mucho. Este camino del peregrino de la Nahua, que, que está en el segundo libro, todavía hay un tercer libro que es otro camino. Pero eso, híjole, primero sacarlo de la cabeza. Entonces ahorita ando en esa búsqueda.
0: ¿Y tu libro dónde lo podemos conseguir?
1: Bueno, mira, este el libro lo publicó Aqua Ediciones. Y entonces estábamos presentándolo y Aqua Ediciones era la encargada de o es es la encargada de distribuir el libro. Porque precisamente por eso decidí hacerlo a través, bueno, y además se me abrieron las puertas maravillosas, pero también por eso permití que se abrieran esas puertas porque para mí era importante que este libro se quiera conocer. Este libro está escrito bajo un seudónimo, que es C.A.C.A.T.L.M.A.S.W.A.L.S.I.M. Y si luego a través de seudónimo, pero le pongo la cara, es porque estoy dispuesto a poner la cara para promoverlo, porque creo que lo que dice es importante.
0: No sé si quieras agregar algo más, algún mensaje que quieras hacerle llegar a la gente.
1: Pues a lo mejor ser un poco reiterativo. Con, con esto, que yo creo que es lo más importante, concientizarnos que la tierra donde vivimos es un ser vivo y que nosotros, los seres humanos, somos su conciencia. Es un juego, el centro de toda la conciencia es el sol y la tierra es con la que juega para su, su elevar de conciencia. Con, con la tierra es su sitio para jugar recrear y hacer su conciencia. Y el instrumento somos nosotros. No podemos sentirnos como virus de la Tierra o como una cosa aleatoria y, y hacernos conscientes de que somos parte de ese juego. Entonces a lo mejor haciendo conciencia de que somos parte de ese juego, agarras un poquito más el valor de para dónde ir y cómo actuar. Y entonces, caray, hasta tu manera de caminar cambia porque ya caminas sobre la Tierra sintiéndote integrado. Con el todo, no como un misterio que no saben ni qué es que No, no, no. Si sí hay un orden. Todos estos símbolos, el tonal macho, que es el que se jala en la Azteca, el ayate guadalupano, las grandes piedras, y toda la tierra está llena de mensajes. Entonces, es nada más sacar nuestras antenas y dejarse permear por esos mensajes. no Dejémonos permear por esos mensajes y tratemos de caminar con un poquito más de conciencia y hablar con el otro ser humano con más de conciencia y más ahorita que de repente el encierro eh, está creando mucha furia mucha furia en, en la gente y si sí está como para no te creas que también hace rato estaba yo ahí furioso escribiendo precisamente sobre la violencia que de repente te gana y dices sí también yo tengo ganas de ir y golpear pero no o bueno a lo mejor se nos pide no la verdad es que somos dentro de todo una estamos viviendo una época en la que no nos han tocado, digo, la Segunda Guerra Mundial o, o cosas así terribles, ¿no? Que no es que le quite lo terrible a esta época, pero pero tenemos chance de, de, de llevárnosla. tranquila a ver cómo nos la pone en la Tierra. Pero si somos conscientes, el trancazo nos va a agarrar pues, con los ojos abiertos, por lo
0: menos, ¿no? Al menos parados y preparados.
1: <risa> sí, exacto.
0: <risa> de pie. <risa> Ok, Gustavo, pues te agradezco muchísimo. Sí. Te mando un abrazo, Gustavo, y muchísimas gracias por todo.
1: Igual gracias a ti. Un abrazo por allá.
0: Así es, otro golpe bajo a esas creencias enraizadas en nuestro subconsciente. Gustavo Sanders, muchas gracias. Toda su información lo pueden encontrar en la descripción del episodio. Un episodio más y terminamos con nuestra tercera temporada. Y el año que viene, 2021, Viene con una gran sorpresa para todas aquellas personas bilingües. Quédense con nosotros, suscríbanse al canal en cualquier plataforma de podcast donde nos encuentren, en YouTube, en Facebook. Recuerden visitar nuestra tienda virtual, donde pueden encontrar mercancía del podcast. Apóyenos con una donación en Patreon. Mándenos sus comentarios y preguntas a experienciainfinita.com Sigan trabajando en ustedes mismos. Y recuerden que cualquier cosa que busquen la pueden encontrar dentro de ustedes.